0: 呢個文青
1: ，我係真文青嚟噶。平時咧，我就中意睇文學嘅書啦，同埋雜誌
0: 。咁今集嘅麻伯貨啱就你睇喎。我哋有李歐凡教授同陳志德博士帶你走入文藝同知識分子嘅世界，同你探討一下遠至全世界、近至香港嘅情況
1: 。哦，咁啊，咁我要放低本書睇下電視啦
0: 。全球化影響深遠，知識分子會點樣面對呢個轉變？李欧凡教授会深入浅出同大家一齐探讨呢个问题，同时都劝勉知识分子要坚持信念，为民发声
1: 。可能有人认为香港系文化沙漠，但系陈志德博士话俾你知，香港嘅文艺富刊同杂志曾经都盛极一时。想了解香港文化嘅演变之路，认识唔同嘅文艺报章杂志，就要跟住我哋去探索呢一个香港文艺之旅啦。v i 你知唔知我由细到大嘅梦想咧，都系做一个知识分子，改变社会
0: 。唔系啩？我真系唔知喎、啊
1: 。冇错啊，我一直朝住呢个目标进发
0: 。嗯，咁你知唔知道知识分子嘅定义咩
1: ？根据国际文学理论家同埋批评家爱德华萨伊德《Representations of Intellectual》所讲，知识分子定义分为三个 main point。第一个就系 represent， 第二个就系 raise embarrassing questions。第
0: 三個咧只腳 individual， 我都係做少少功夫㗎。冇
1: 錯，我覺得我符合曬所有嘅定義啊。因為我正想問你一個好 embarrassing 嘅 questions， 即、就、係、是、你幾重
0: ？好幾重呢、这個問題一啲都唔 embarrassing。你睇下呢個新居啊，不過算啦。我哋都一齊聽翻李歐凡教授點講仲好啦。李歐凡教授，著名作家及文化評論員，主要研究領域包括現代文學及文化研究。現代小說同中國電影，曾執教芝加哥大學、加州大學洛杉磯分校、印第安納大學、普林斯頓大學同香港中文大學
2: 。我最敬仰的一位美國，本來是巴勒斯坦裔的文化批評的學者，叫做艾德華沙義。他在一九九三年在英國 BBC 公司。给了一系列的演讲，广播公司给了一系列的演讲，题目就叫做《Representations of the Intellectual》啊。而塞义这位学者在华文世界里面最热门的两本书，我想一个就是《Orientalism》东方主义，一个就是这本书《知识分子》。那么我就从他对于在这本书里面，特别是在几个演讲里面。对于知识分子的定义，来开始讨论。那么，他在这本书的开宗明义第一章，就把知识分子的定义做这样的一个解说 ：The intellectual is an individual endowed with a faculty for representing, embodying, articulating a message, a view, an attitude, philosophy or opinion. Two as well four. A public to raise embarrassing questions, to confront orthodoxy and dogma, rather than to produce them, to be someone who cannot easily be co-opted by governments or corporations, and whose raison d'être is to represent all those people and issues that are routinely forgotten or swept under the rug. Ah,、oh, this sentence is very long. Ah. 那么下面他继续说 ：The intellectual does so on the basis of universal principles that all human beings are entitled to expect decent standards of behavior concerning freedom and justice from worldly powers or nations。那么一路这么继续下去啊。那么这是一个冠冕堂皇的定义啊。那么这个定义里面有几个重要的关键词，我把它这个 underline 啊出来。一个字就是 representing， 啊，另外一个字就是 raise embarrassing questions， 当然还有一个字就是 individual， 那么这些东西都是所谓啊普遍的或者是观念性的名词，似乎没有切中要害。那么我们如果再继续看他这本书的时候，然后把他这本书呢放在他当时演讲的那个啊。这个情况里面来看的话，我们就可以发现，一九九三年的时候，他在美国已经变成了一个非常有争议性的政治性的这个知识分子，啊，他当时在英国演讲的时候，很多人反对，可是没有想到他这本书的观点相当的持平啊，当然有很多抽象的地地方啊，那么后来。他在一二零零三年去世之前，在哥伦比亚大学举行了一系列的演讲，最后的一个演讲就叫做“又回到了知识分子”，叫做 “The Role of Writers Intellectuals”。啊，那么这里面呢，他就说他这些演这个演讲呢，稍微有点过时了。于是呢，他就把他第二个演讲作为补充啊。那么你如果再仔细看到他那个演讲的时候，你可以发现，基本上他的思想是一贯的。啊，他甚至于觉得这个 intellectual 的责任，就是要用中国的话说，就是有良心，为社会请命，啊，为所有的公理正义做代言人。那么这个字 representing 这个字非常的重要，所以它叫做 representations of intellectual。其实英美的这个传统是和欧洲大陆不太一样，啊，所以特别提到法国的传统。他这个第一讲，他的英国 BBC 的第一讲里面就特别提到法国一位非常有名的知识分子，叫做 Banda 修炼 Banda 他就特别是在二十世纪初就写了本小书《知识分子的背叛》。他所谓背叛，就是说背叛了他们自己的原则啊？为什么呢？因为当时有所谓这个 Draper's Affair， 有一个犹太的军人呢、啊，被军队这个抓奸坐到牢里面啊，这个整个的引起了这个。法国的这个知识分子的轩然大波，那么这里面抗议最烈的就是法国的作家，特别是佐拉。所以从法国的传统来说，这是所有的理论家都承认的。就从十九世纪一直到二十世纪啊中叶，基本上作家和知识分子这两个角色是分不开的。很多知识分子一方面是哲学家，一方面就是作家。最典型的例子就是萨特。就 Jean 我念大学的时候迷沙特，看不懂他，他的东西。可是我把，把沙特敬为神明，我觉得太了不起了啊！所以当年第一次到巴黎，就特别到沙特和西蒙波伏娃喝咖啡的地方啊啊，去喝一杯咖啡啊，感觉到他的一种存在啊啊。那么这很明显的，就是是法国把这个字，这个这个 intellectual 这个字呢，这个提的很高啊。可是呢？法国到了二十世纪中叶以后，受到美国文化的影响，啊，根据福柯的说法，就是一九六零年,年以后呢，法国的知识分子也开始变质了。就是说，虽然大家照样的是到咖啡店去，照样的做在公共场合做辩论，照样的在法国有名的文学杂志，比如说这个《新文学评论》啊，这个等等杂志上面做各式各样的辩论，可是呢，他们。谋生的这个饭碗呢，就是在学校里面啊。所以我们现在比较熟悉的，我说我们就是大家在人文学科方面比较熟悉的一些重要的理论家，都是教书匠，都和巴黎的几间大学有关系的。可是呢，他们的名声不是因为大学而有名，而是因为他们所写的东西，他们的一种公共的形象，也就是说他们在公共所呈现的自己的一个知识分子的形象。那么这个形象，这一种的法国传统，我认为和中国五四时期非常相像
1: 。全球化对我哋嘅影响都几大噶，无论我哋系喺呢一度。定係喺呢一度都冇乜分別嘅、
0: 嗯。全球化下所有嘢都變得流動，交通方便，信息流動得快，甚至咧連知識分子都變得液體化
1: 。嚇、啊！咁即係點啊
0: ？有部分嘅知識分子咧變得市場主導，失去咗佢哋應有嘅堅持、嗯
1: 。所以李歐凡教授咧就勸勉知識分子咧喺呢個沉默嘅世道要堅持住，同埋。我哋一定要发声
2: 。早期的五四是一个胡适所谓的启蒙时代，啊，新文学、新文化运动，啊，所以大家是风起云涌，一股脑儿进到了在大学里面的杂志为主，像《新青年》这些杂志，就是老师和学生办的杂志里面，要推广一个更广义的这个新的运动，就是三一所说的这个所谓一种。一个 universal 在中国来说一个广义的运动啊，他们对于自己教什么课、学什么专业并不重视。我这现在还搞不清，到底胡适教的专业是什么呢？是中国哲学史呢，还是西洋哲学呢？可能都有。这个陈明远先生专门有研究，你们应该请他以后多讲讲中中国的当时北大成立的时候啊，像蔡元培请这么多名人来教的时候。它不是以每个人的学科来做标准的，而以每个人的学养来做标准啊。所以这里面对于整个的课程的安排和知识分子的角色，以及当时这个这个牵涉到很多这个中西文化的问题，更不要说外面的政治的环境，使得五四运动本身就充满了矛盾啊。可是呢，这个遗产呢，到了三四十年代、四十年代呢。有所澄清，为什么呢？因为受到政治的影响，啊，有些五四期的知识分子回归学院，开始做他们的本业、本行。有的人是整理国故啊，这个做中国的研究；有的人呢，开始做其他的专业研究。那么这个时候，你如果再把其他的大学放进去，特别是教会学校放进去，你就可以发现。在中国教育史上，真正分科，特别是社会科学这个大学的分科的制度，是那个时候开始的，而不是早期的北京大学。于于永石先生有一篇非常有名的文章，我没有选、啊，大家可能都看过，叫做《中国知识分子的边缘化》。那么这里面他就特别提到了我刚刚讲的这几个关键的时刻，可是他也说、啊，这中国知识分子呢，从晚清开始呢，就逐渐的受到边缘化。可是我觉得这篇文章呢讲的太过于概括了，因为里面他说的一种双重的边缘化，事实上是把知识分子这个的定义的弄得很狭窄。他的意思就是说，中国知识分子在传统的时候是占主要的地位，士大夫当然是主要的地位啊。可是呢，经过民国时代、五四以后呢，开始疏离了，开始和政治疏离。当然，他又说国民党和共产党都是把知识分子这个。打得一塌糊涂，所以使得政治使得知识分子走向了边缘啊！知识分子和教授都是为了追求真理的，不断的追求真理。我们做研究，我们做教书，都是为了这种真理的追求。在现在恐怕很难了、啊，因为没有人相信真理是什么、啊。现在经过文化研究的批判之后呢，无所谓绝对的真理了、啊，甚至于科学家认为。一生一世几代人所追求的一种永远的客观的真理，也开始也怀疑了。因为爱因斯坦之后，科学的研究发现，当你这个分子到了最细微的时候，它的这个运动的方式呢是不稳定的。啊，你不能够说一直追着追到最后就找错了它一个固定的定律。我如果讲错了，请各位纠正我啊！我曾经就教过几位科学家里面，所以六十年代之后。全世界的知识分子都生活在一个广义的所谓 uncertainty， 一种不稳定的状态，而这个不稳定的状态呢，为了我们现在所要讲的题目，就是全球化，奠定了一个基础。那么这个基础呢，就是说，就是我今天所要问的一个问题，我没有特别这个仔细的答案，就是，那么全球化下的学者知识分子，他的扮演的角色是什么？啊，这个角色。说起来很容易，你可以说我不要扮演什么角色，我在家里教书就可以我在学校教书就可以了，我照样可以做我的朝九晚五，或者说用前任港督的说法，做好那份工，啊啊，我可以从七点钟做到十一点啊，可以做做好那份工啊这是撒意最讨厌的一句话，可是呢。你如果不用这个定义的话，你怎么样来界定作为一个学院里面的知识分子的这个职位职责呢？所以这个时候，我们也许可以把 scholar 这个字呢变成 academic，、啊、就是说我们可以创出一个名词来叫做 academic intellectual， 就是学院知识分子，而不是学者知识分子。那么，到底 academic 和 scholar 之间有没有区别呢？我不能够评论。啊啊，或者说我没有时间评论。啊，你也许可以说，有的学者不是 academic， 有的 academic 根本不是学者。啊，那么你要看你对学者的定义是什么。可是 academic 这个定义呢，不是我们给的，是制度给的。你在大学里面教书，你就是一个，你有有你有契约，你就是一个 academic。不管你喜不喜欢，不管别人承认不承认，客观的讲，你就是一个大 ac academic 啊。所以 a c a d e m i academic。这些这些问题呢，凌驾了所有的关于知识分子的讨论。Zigman b a u m a n 又是一位在学院里面为根据地的一位这个社会学家，他写了四五本书，就批评现在全球化的这种社会后现代不稳定现象。他叫做 Liquid Culture， 他说我们现在就是生活在一个就是流动的太厉害了，像一体式的文化。情境什么叫做一体式文化情境呢？就是没有固定的东西了，没有固定的价值，没有任何固定的东西，那一下就流走了。他这个典故当时从马克思过来的啊，所以他说一切坚固的、稳定的东西都没有了，代而起之的就是流来流去，就好像大家民众、大家人有游览人有也流来游游去一样。所以这个时候的文化呢，基本上已经没有什么特别的固定的价值可言了。那么如此说来的话，那么到底鲍曼的立场是什么呢？他就在无可奈何之下，他提出了一个主张，就是我们在这种全球化的消费主义里面呢，还要重新提出 ethics 伦理的问题，啊，就是有的东西是不是值得买，或者说我们是不是可以对于某一些商业化的东西呢有所抵抗，或者有所选择。那么他的这种观点也不是他独特的。现在在大家可能觉得最走红的哈佛教授就是 Michael Sandel， 就写过一本很有名的书，畅销书，就是有些东西呢是钱不能买的，啊，那个书很，像就叫就这么写、yeah ，《What Money Cannot Buy》啊，这本书就变成了畅销书了。可是你仔细看一看这一批知识分子，我们管些称之为这个全球化下的游离知识分子或者是国际知识分子的，他们基本上他们的观众、他们的读者，已经和以前。萨特，或者是甚至于普克，或者是其他的这个作者不一样了，啊，那么他们所要关心的是和市场有关的，所以他们要到处去旅行啊，来卖他们的书，啊，然后呢，所以这个就是所以现在要新书发表会在香港也很流行，我也发表过一两次，啊，来的人最多几十个人而已，啊，啊，啊,啊，那么呃、啊、可是呢，我如果和一个大明星在一起的话，几千人就来了。啊，所以这个时候呢，就是这个 media 变成一个扮演一个非常重要的角色，啊，所以在这种全球就是这个整个的重心开始转移了，啊，就是学院外的一些重要的这种广义的文化的机构呢，开始扮演越来越重要的角色啊，那么下面我就要回归到我们最切身的问题了，就是如果大部分的知识分子。都是在学院里面的学者，都是 academic 的话，那么是不是我们就要完全放弃 “intellectual” 这个字？我刚刚讲的那个大部分的内容全部可以一笔勾销了。啊、那么下面，那么这个就要牵涉到啊，我要把这个问题呢带到了香港的高等教育，或者说是这个海峡两三岸的海峡两岸三地的高等教育里面。到底学院里面还有没有 intellectuals， 有没有这种定义？现在在香港，大家提到这个字的话，恐怕想来想去都是学院外面的，或者说学院里面的 dropout。比如说梁文道先生，他在中文大学没有上完，啊啊,啊，那么他自己说我是公共知识分子，啊，那么他们有相当大的文化资本，啊，可是学院里面的各位同事、各位教授。各位，这个孜孜不倦的这个做学问的这个这个同仁呢，似乎都沉默了。所以我常常想，如果撒意来这里做演讲的话，他会作何感想？他会怎么说呢？因为他后面有一句话就特别讲的清很清楚。他说：“现在在全球化影响之下呢，知识分子最后的一道防线就是，这种大众的沉默下呢，你要发声了、啊，啊，你不发声的话，你就不是知识分子。”
0: 都幾中意睇下嘢啊，睇書睇雜誌咁嘅
1: 喎。係啊，我話過要做知識分子嘛。嗯
0: ，咁曾經有人講過話香港係文化嘅沙漠，你又點睇咧？文清
1: ，香港係出現過好多文藝嘅雜誌同埋報章嘅，亦都曾經經歷過百花齊放嘅日子噶
0: 。咁點解有人覺得香港係文化嘅沙漠呢
1: ？根據陳志德博士所講，香港嘅文化並唔係空白噶，只不過有啲斷層，下一代唔係好知道上一代做過啲咩。
0: 嗯，為咗多啲了解香港嘅情況，不如我哋一齊跟住陳志德博士行入香港嘅文藝之旅啦！出發啦，文青
1: ！好，陳志德博士，著名學者、本土詩人及評論人，曾任職香港中文大學中國文化研究所、嶺南大學中文系客席授課導師，現為香港教育學院中文系助理教授，曾創辦《呼吸詩刊》。
3: 首先要回顾由清末吓，至到民初嘅香港嘅中文报刊即系、就是、我哋嘅源头。即系究竟香港几时有报纸嘅咧？咁样，原来最早系我哋系可以数到一八五三年嘅夏尔冠真。被稱為係香港第一份嘅中文月刊，佢其實係一份誒綜合性嘅類似係雜誌啊，但當同而家雜誌嘅觀念好唔同。咁而正式嘅報紙咧，我哋就可以追溯去,去到一八七二年咧，就係、是《華字日報》，而《華字報》最初咧係作為英文嘅報紙《吉神西報》嘅中文版嚟嘅。喺研究報紙嘅學者咧，亦都提出過咧，其實香港係作為中國早期嘅。中文报刊嘅其中一个發源地嚟嘅，咁而其中即係好緊要嘅人物咧，就係黃涛啊！佢喺八七二年咧喺香港创办循环日报咧，係作为誒首，即係第一份係真係由华人去运作嘅一份中文報紙。咁而更加喺對於我哋文学嚟讲，係緊要嘅咧，就係、是、黃涛佢办呢份《循环日报嘅时候咧，佢除咗係有一啲嘅誒時事啊报道之外咧，佢都特登去设立。富刊啊，即係當時叫做鞋布，即有裝布，亦都有鞋布啊。去刊登一啲誒詩詞啊、文藝散文啊、小説等等之前咧誒，劉以鬯先生亦都寫過一篇文章去介紹黃濤，係佢認為咧黃濤係可以作為香港文學嘅起點的最早期嘅文學雜誌咧，我哋啊可以追溯去到一九零七年嘅《小説世界》。另外做一本咧，叫做《新小説叢》啊。顧名思義咧，佢哋都係以刊登一啲小説為主嘅刊物。但係咧，佢哋唔係淨係登完小説就算嘅。原來佢哋嗰班編輯咧係想透過刊登小説或者發表小説咧，係作為佢哋去鼓吹革命思想。一九二零年代啊，新學革命、新同埋五四革命、五四運動之後嘅香港報刊係點樣咧？當時咧都係以文言文為主嘅。然後咧就喺二十年代中期開始咧，就逐漸去接受五四新文化運動嘅影響嘅。咁啊，其中包括係《香港版報》啦，《大光報》啦，仲有一份英華書院嘅學生出版嘅刊物叫《英華青年》咧，就亦都開始刊低啲白話文嘅小説。另外去到一九二五年咧，仲有一本係原本係以文言。小説為主嘅刊物小説星期刊咧，亦都陸續去刊登好多新詩同埋白話小説嘅。喺一九二七年咧，就大家都聽過啦，就魯迅就嚟到香港發表演說嘅。喺演講裏面，咧，佢亦都係批評當時香港文化同埋教育嘅風氣咧，係好保守嘅，即係佢喺度感嘆究竟香港幾時先至會有新文化咧咁樣。然後就其實仲經過散港大罷工之後咧，再加上魯迅嘅一啲嘅嘅衝擊咧，二零年代後期啊，即係大概係二六、二七、二八年間就越嚟越多香港嘅報紙咧，佢增設一啲專係刊登新聞學嘅副刊啊，包括係《大光日報》啊，《循環日報》啊等等。然後去到一九二八年呢，我哋就誒揾、呃、有一份誒、呃、完全係新聞學嘅雜誌啊。咁當時嘅人咧已經係稱譽呢一份雜誌叫做《香港新聞壇之第一件》。由於有啲當時嘅唔同嘅嘅雜誌啦，仲有好多唔同嘅報刊咧，就陸續就有好多文藝副刊嘅。咁頭先我提到有勁草啦，另外仲有大眾日報》嘅文化寶壘另外仲有係國民日報》，亦都有一個副刊係叫做《木刻與詩》嘅啊。咁我點解要介紹呢三個副刊？副刊就係佢係一個好有特色嘅副刊嚟嘅，譬如勁草啦，佢當時係刊登好多即係當時嘅香港青年作家。之外咧，佢亦都比較去鼓吹一啲比較生動嘅手法同埋題材，亦都係刊登好多外國文學嘅介紹啦，會介紹當時嘅諾貝爾文學獎得獎嘅作家啦，同埋都會介紹內地嘅作家啦。例如係誒現代雜誌，當時上海最著名嘅現代雜誌啊，咁嘅勁草版亦都有有請阿阿劉仿子寫好長篇嘅文章，係介紹當時新出版嘅現代雜誌嘅。香港仲有好多其他嘅報紙咧，喺抗戰時期咧係另外一次高潮嘅時期因為好多內地嘅作家嚟到香港啦，咁就包括咧有上海嘅《立報》同埋《大公報》咧，就搬咗嚟香港繼續出版嘅，喺一九三八年。另外喺同一年咧，誒《星島日報》呢份長呢份係誒長壽嘅報紙咧，係當年嘅創辦，而創辦嘅時候，當時嘅社長。就叫做胡好啊，就係、是、阿胡文虎嘅仔啊，就邀請大望書係主編，誒呢個星座副刊嘅，啊亦都由於大望書嘅緣故令到呢個星座咧係即係成為當時一份重要嘅文學副刊啦。咁除此之外咧，誒一九三九年咧。一班喺香港嘅作家即係南來嘅作家，佢哋就成立咗中華全國文藝界抗敵協會香港分會，簡稱為文協香港分會，喺香港推行一啲抗戰文藝嘅宣傳工作。咁其中咧，佢哋就創辦一份刊物咧，就叫做《中國作家》，其實係一份英文嘅刊物嚟嘅，就叫做《Chinese Writer》嚇。咁咧就去將啲嘅中國嘅現代文學咧，就將佢翻譯成英文。做乜嘢呢？去去爭取誒誒、呃呃，即國際對於中國抗戰文藝嘅支持我介紹呢一個 picture 咧，大家睇最主要你中間你見到有個窿嘅，見到大家見面都寫住乜嘢？全民被檢啊，即係俾人檢走咗啊！啊，點解佢檢走咗呢？就係、是、因為佢觸犯咗啲政治禁忌，即係其實主要就係佢抗日啊。咁樣就當時嗰啲香港嘅新聞檢查咧。就好嚴厲嚟因為配合英國嘅嗰個叫做衰政政策啊，即係佢叫姑息政策，即係唔俾你有激烈嘅抗議言論咁所以成篇文章咧就冇咗。咁但係冇咗咁咪冇咯。咁但係佢點解要一個全民避檢呢？原來就係當時嗰啲編輯咧，佢要顯示咧，即係佢哋嘅抗議所以要特登留空個位咧，就寫住全民避檢，顯示咧我哋呢個位咧唔係唔想登嘢，係政府唔俾登，所以我哋要。即係用開天窗嘅方法去表示我哋嘅抗議咁去到五十年代嘅香港，其實好多唔同嘅網站紙，而當時嘅嗰個特色係乜嘢咧？好有特色嘅，那個特色就係佢係包括係有左派嘅文學雜誌，亦都有右派嘅文化雜誌係同時並存，但係點樣點樣去分辨佢呢？當時嘅市民咧應該好容易去分辨嘅。咁其中佢哋一個分辨嘅方法咧，就係睇佢咧用啲乜嘢去做紀年嘅咁啊，如果係右派嘅或者係非左翼嘅作家咧嘅報刊咧，佢就就用中華民國去紀年嘅包括係《中學生週報》啊、《人民學》啊、《祖國》啊。咁而左翼嘅進步嘅。前卫嘅，佢哋就用公元去紀念嘅，就包括係埋世紀啊、埋伴侶啊。咁除此之外咧，連嗰啲俾小朋友睇嘅兒童刊物咧，佢亦都有分做左派同右派嘅，即係包括兒童樂園咧，個趣味比較中產少少嘅。咁而小朋友咧個趣味咧係比較係傾向係勞工階層多少少咁樣嘅。咁去到七十年代咧，就仲有一啲清年文化嘅嘅刊物嘅，就包括係有詩風啊、七十年,年代雙周刊咁樣啦。可能七年年代咧，就仲可以讲多少少嘅，就係佢佢哋當時仲有好多配合社会运动嘅一啲嘅議題，即、就、係、是、文学同社会运动咧係結合喺份刊物里邊。咁佢哋嘅內容咧，你見到仲有好多好前卫嘅内容，包括自古华拉嘅介绍啦、無政府主义嘅介绍啦、介绍中国嘅革命啊、中文运动啊、吊台啊、日本激進學生访问啊等等。但除此之外，佢哋都会介绍中国嘅木偶戲嘅。誒攝影藝術、文藝啊，咁樣咁，所以係一份好即係好綜合嘅一份嘅刊物。咁啊，去到七八十年代嘅刊物咧，我哋仲可以去反映到本土文學嘅嘅嘅興起嘅。其中一個標誌咧，就係一九七九年咧，就有一份叫香港文學的文》嘅刊物創辦。隔咗幾年之後，一九八五年咧，就由劉以昌咧就再創辦一份咧，都係叫做《香港文學》嘅雜誌，大家都係叫《香港文學的》嘅啊。不過呢份係一九七九年。大大概辦到一九八零咁，最後就完咗。而去到八五年，再有另一份咧就都係叫香港文學嘅雜誌。咁除此之外咧，仲有一份叫香港文藝嘅雜誌嘅咁、啊、所以呢幾份雜誌咧，其實喺當時係標示緊一個香港嘅本土文學嘅興盛的香港嘅文化雜誌同埋文學嘅發展咧，佢係形成咗一個民間在體。呢、這個所謂民間在體，佢哋就係主要用誒、呃、民間嘅方式。去推動啦，比較着重自主嘅運作咯，啊，即係會着重嗰種自主嘅精神，係誒拒絕受到一啲市場嘅支配啊，或者係政治嘅支配，咁所以佢哋唔會理會主要唔會好着重、呃市場係咪接受啊？或者多唔多人睇或者賺唔賺到錢啊？即係佢哋唔係諗呢樣嘢，而係諗翻一個文藝嘅內容、文藝嘅質素應該係點，就係、是、點樣。咁我覺得呢個係民間在體裏面一個自主嘅力量嘅精神係好緊要嘅。佢哋堅持文藝嘅純粹性，同埋堅持文學有佢嘅自主獨立性。